0: <Interesting. S 2> 大家好，我们今天就是就是像之前啊、呃，我们上一季聊的时候说的，我们要讲一些啊、呃、阅读上面的东西。然后今天主要是讲一本书，就是钱穆的《中国历代政治得失》。
1: 嗯
0: ，然后我我们的开始契机就是因为 Miko 知道我在看，然后我在看是因为我一直知道这个书是一个。就是写的比较好的书吧，然后钱穆不是一个就是史学大师，然后，嗯，这本书其实不是他写的，是他准备的讲稿，还有他就是口述的时候是要说的一个东西，哦啊、所以这就是为什么这个书非常的容易懂，嗯、然后他讲的也比较就是简单，嗯、也没有特别学术这样啊、嗯。这书是，一九五二年。一九五二年八月份，他写的。然后，他是一九五二年三四月份，何敬之先生说要他在战略顾问委员会讲中国历代得失。难怪他的叙事是这样的，因为他是给战略顾问委员会讲，就是不是给学生讲嘛，就像国师一样。然后我们首先来说一下我们对这个书整体的感想，还有这个书具体的内容
1: 。感染就是我是不知道这个书是这么早写的，因为我好像是看到有人推荐，就是也是近期，然后微博上面有个人推荐，然后说《中国历代政治得失》是，我以为是新书呢
0: ，对
1: 我以为是哪个、嗯、史学教授啊推出的新书，没想到是这么这么老的书。嗯，然后因为你当时给我推荐的时候，就说这本书写的还比较容易懂，然后它都是一个一样的一个。每一个每一章，就是他讲汉唐宋明清啊，都是啊，都是一样的一个呃组织结构，一样差不多可以有一个对照吧？每一每一个历史的时候的这个对照，所以就还蛮浅显易懂的，确实。不会说深到你看不懂这样子，然后更何况我们又是作为文科生，就还是有一些历史积累嘛，所以看的时候过程中确实想到很多以前讲的一些，呃，每个朝代的一些经济制度啊、赋税制度啊，所以就还蛮有意思的。但是他可能就讲的更多一些，然后他会做一个评价。以前我们可能学历史的时候。学到只是说啊，这个朝代它是就这样一个制度，但并没有说这个制度为什么这个朝代要这样改了，就，就是是有什么嗯、呃、历史原因，就比如说这个皇帝或者说他们这个呃朝代什么宰相什么高官什么，他们觉得说这个制度更好或者是更符合他们国情啊这样子，他就是有讲到一些这样的事情，嗯，所以
0: 嗯对对对，而且就是会有一些新的。观点吧，对对对对就是就是很很多制度是我们已经知道的，但是他看这些东西的观点就是会不一样。我觉得这个书让我想到了万历十五年吧，就是、啊啊、他在一个你好像很熟悉的框架里面，就说出了一点新的东西。嗯嗯、他是一九一八九五年生，一九九零年去世的，就是、他活了一百零五岁。对，他在新中国成立之前是。一直在啊，各个高校教书的，他曾经在武汉大学也任教过，就是抗战的时候辗转于教到西南联大、齐鲁大学、武汉大学、华西大学和四川大学，就是这个顺序非常重要。西南联大、齐鲁大学、武汉大学、华西大学和四川大学，就是一路一路从就是山东走到四川，就是因为这是国民党退的路线嘛。然后当时就是这样的，就是这一批。最有才华的史学家和文学家都是这样，就是随着就随着内战的败退，就是逐渐往后移。他一九四九年迁到了香港，然后从此就在香港那边生活。嗯，然后但他就是一直是一个在学术上非常被仰慕的人。嗯，然后香港中文大学也是他取的名字。
1: 香港中文大学
0: 、嗯哦、是他取的名字，他自己定为香定钦定校名为香港中文大学，因为香港中文大学是三个学校合并的，什么新亚学院、重基学院和联合学院。然后他是一个就是什么新儒家的代表吧，他有很多就是什么《国史大纲》啊、《近三百年学术史啊》啊这些书，就就就是。就是一个搞历史的人。嗯
1: ，我看到我，因为我刚刚在想找史学四大家是谁，然后看到豆瓣上一个帖子，然后讲到说钱氏就是钱穆，他是钱家嘛，是无锡钱家，应该是一个非常非常厉害的呃家族姓氏啊。然后就讲到说。他《国史大纲》的序就足以让国人汗颜。然后说，凡那个序里面就是有写到说，凡读本书，请先具下列诸信念：一、当信任何一国之国民，尤其是自称知识在水平线以上之国民，对其本国以往历史应该略有所知；二、所谓对其本国以往历史所略有所知者，尤必附随一种对其本国以往历史之温情与敬意。三所谓对其本国以往历史有一种温情与敬意者，至少不会对其本国历史抱一种偏激的虚无主义，亦至少不会感到现在我们是站在以往历史最高之顶点，而将我们当身种种罪恶弱弱点一切诿卸于古人。四当信每一国家必待其国民具备上列诸条件者比较渐多，其国家乃再有向前发展之希望
0: 。嗯，你说的很好啊，非常好。对啊，我觉得现在很多人就是其实是很容易陷入这样一个，嘛，就是想法。讲真说，中国已经信了西方这一套，我是不信的。但是有很多人是觉得以前的东西都是糟粕啊，这样这个肯定不是最好的时代，也不会是最差的时代。
1: 嗯
0: ，然后就算是最差的时代，这个这个成因也不是说什么都怪。上一辈<对>或者是上一代人
1: ，没错没错对，就是这这
0: 些东西，都是有因有果，但是同时又是是现代的人在铸就的
1: 。嗯，而且我觉得每一次在读历史这种书的时候，都可以想到你曾经在节目中呢有说一句话，就是其实人类历史真的并没有变那么多。对，就是你可能从有一些角度里面看，你可能是觉得啊，人类历史是。变化很多，几十年前我们可能从来没有想过智能手机时代会这样子来临，信息时代会这个样子。但是，你从真的从嗯、呃、人性的角度，或者说人与人之间的相处的方式，很多方面其实人真的是没有什么变化。你回去看历史，你真的是可以感觉到五国，呃，其实真的很早就是真的有非常非常厉害的智慧、政治智慧在里面。嗯，所以这本书也是确实，嗯。我觉得能让我感觉到自己是对本国以往历史产生的温情与敬意。嗯
0: ，对，我觉得这个其实很重要，而且他写的也非常的，就是我感我感觉就是客观、客克制当中，对
1: 对对对对，他带着温情吧，
0: 对对对对对，他并没有说我们这个特别厉害啊，我们我们这个是就是这个历史上最厉害的东西，但是他只是说这是。一种智慧，对，没错，对，然后就是没有人能够否定这一点嘛。嗯，然后我们先说吧。其实我们两个人看的看的<笑>最多的应该就是
1: <对>
0: 看 ，right， 汉<看>。对对对
1: ，首先我在看的时候，<看>我在看到百分之九的时候，我就哎，这百分之九是我电量还是什么？<笑>就大概是百分，因为我在 Kindle 上面看的，看到百分之九的时候，就出现了一件事情，让我震惊了。嗯，就是我发现我读了这么多年历史，我根本不知道“宰相”这个名字到底怎么来的。对他讲了，他说为什么叫宰相呢？在封建时代，贵族家庭最重要是最重要的事是在是祭祀，祭祀是祭祀当当中最重要的事是,是宰杀生牛，象征这一意义。当时替天子、诸侯乃及一切贵族、公卿、管家的都称宰。啊，然后到了秦汉统一，由封建转为郡县制呢。古人称“画家为国”，一切贵族家庭都倒下，只有一个家却变成了国家。那么这个家里的家宰也就变成了国家的政治领袖。这样，这是其实中国，
0: 你你说这个就是和西方很不一样的地方。对，我们一
1: 开始就是一个贵封、就是、贵族封建家庭制这样子的
0: 子。对啊，你说美国国务卿叫什么？叫做 secretary，、嗯、就是啊，秘书。Yeah, stage secretary. 对啊，就是是秘书，嗯、因为他成立的比较晚，嗯、然后这这个职位设置的是这样的。嗯，但但中国这种就是是很渊源的一件事情，就是哦，嗯、是宰相。他就是他自己说了一个观点，他就说、嗯、西方。很长很长的时间就开始讲直接民主啊，间接民主啊，嗯，但中国不是这样的嘛，嗯，他说这个跟国土有很大很大的关系，没错，因为像西方这种，像古希腊、啊，<国>对城邦国家嘛，就是这种小国嘛，所以他能够来让市民进行选举，嗯，但是中国这个就是不一样，就是我们有几十万个农村。有这么多的土地，就是幅员辽阔，然后要怎么管理这个事情，其实是没有办法通过直接选举，嗯、而且我们又没有网络，是吧？嗯、然后他就说，但是现代人会认为没有选举这件事情就是一个当时没有选举这件事情是一个黑暗和无理性的，但是就是不能够这样去想嘛，嗯、就是这个是跟当时的。
1: 就是地理状况，
0: 国状况嗯、对国家的整个状况都有关系的。嗯、然后他就这样说了一
1: 下，
0: 然后，嗯，然后他自己说，说了一个在汉代的时候说了一个点，然后他就说，其实汉代是，就是没有像我们想象那样，就是是原来想的是什么，皇帝是这个国家唯一的领袖或者是怎么样的。嗯皇帝是这个国家的，对，嗯、皇帝是这个国家的首脑，是这个国家的象征，就是是一个起一个象征意义。嗯，但是真正政府的主导应该是宰相。嗯，他是这样说的，但是他又说一个很奇怪的点，他就说啊，也不是很奇怪的点，他就说中国呢，就是有这种讲话不讲清楚的这种，嗯。这种传统，像国外的话，他就会就是他的法理的这种因素很重要。嗯、就是如果我定了一个规则，嗯、我就要遵守，然后我要强烈的就是去守护它这样。嗯嗯嗯嗯、但中国是，他是，就是其实大家都知道是宰相是政府的时候呢，那皇帝应该就是尊重宰相的意见，皇帝应该给宰相一些权力这样。但中国就是。没有存在这个，这这一个就是写在黑纸白字上的这个规则，所以就是后期有很多次，当皇帝本身比较强势的时候，宰相的权力就被削弱了，嗯、然后或者是就是有很多这样的契机，我觉得这个也说得还蛮好的，嗯。
1: 以前有上的上历史课的时候，就是说皇权和相权之争是贯穿中国历史的一条线，啊，皇权相权之争，中央跟地方之争啊，这样子。然后刚刚也讲到说，我们我们国家地理状况是那个样子。然后这本书里面有经常也有提到说，不同朝代，呃，到底是用什么样子的制度去协调中央跟地方的关系嘛？因为确实是很难管的、啊。然后你地方官要怎么选拔？地方官选拔有什么资格条件？每个朝代都是不一样的。然后地方官要怎么样子把东西、把事情上报到，呃。中央，然后中央有多大，地方有多大裁决力量，这都是每个朝代都是一直都是不一样的。嗯，甚至包括比如说你人口登记啊，什么方各种方式啊，都要跟你的啊、呃、你的土地制度啊，你的赋税制度啊，都是要连接在一起。所以就是嗯，感觉起来是有一点复杂，但是可以感觉到就是嗯我们国家的特殊性吧。
0: 对，而且我觉得他说了很对的一个地方，嗯、也没有很对的一个地方，嗯、说另一个让我很印象深刻的地方，嗯、他就是说，中国很多人就是就会说我国没有思想家，嗯、我国没有哲学家，没有系统的哲学家，因为就是，即使是啊孔孟这些，他的观点都是很零碎的，就是对待一个事情应该怎么怎么样，嗯、但西方的话就会有什么。洛克啊，哈耶克啊，这、就、些、是、就是这些人，他们有很中心的一个思想，然后从这个思想就是有一个体系的东西出来，嗯、比如说自由主
1: 义啊，什么、嗯、政府主义啊，
0: 或者什么。嗯、他就说这个这是什么原因呢？是因为中国从从以前开始就是读书人治国，嗯，就是从汉代开始就开始，嗯、就是什么选贤举廉，其实也都是从就是读书的人里面去选贤举廉。对对对然后就是几家世家垄断了他的整个，就是当仕途嘛。因为中国人就是很看重贤这件事情，就是可能国外可能就是整个民族制度是遵循就是要从众，但中国就是要从贤，就觉得一个贤人可以，嗯，替很多人就是替民众选择。对他们而言最好的东西啊，就是。然后他就说
1: ，就是说根据大众的意见来讲。对。从贤的话就是说，我们选出一个是可以领导我们
0: 的人这样对对对，然后钱穆就说，钱穆就是其实中国是有非常好的治国的智慧的，嗯、这些治国的智慧并没有写在书面上，嗯、是因为我们的读书人是不用坐在家里想的，他们可以直接去做。所以他对制度的设置，他他在整个过程当中对中中国就是这个精精巧的设置，还有他的政治实践，嗯嗯、实际上就是他们的理念的最好的
1: 代表、啊、这样说一下是有道理呢，对哈、哦。对，我就觉得<们>哇，他们他们是直接去做了的，嗯，对，他们就不需要说写一个东西然后西嗯有道
0: 理
1: ，嗯、而且刚刚讲到就是说。嗯、呃，为什么贵族会垄断仕途是有讲到这件事情吧？嗯，就是说他在汉代这里读到百分之二十四，哎，读到百分之二十四这里，就是他就有说到百分之二十四，他就是有说到，嗯、呃、嗯，汉朝汉朝其实是选举制是察举制嘛，嗯，全是在地方长官，然后是选拔啊、呃、长官。嗯，就是去采访采访民间舆情，然后选拔真才。嗯，那当时也是有是说，就是嗯，他存在的就是是说这个事情其实是蛮好的选举嘛，选就是察举制度嘛，就是选拔人才，而且也说不可以徇私舞弊啊，这样子，嗯。嗯，但存在那个问题就是，古代社会读书的机会它就是很不易得的。第一呢是书本不易得，因为当时还是用呃竹简书写，对，然后很少有纸张，就更没有印刷了。然后呢，那这个时候就是呃抄一本书呢，就是就,就就在竹上面要抄书的嘛，然后抄这个书的肯定是。它的数量就不会很大，数量很大，数量少的时候，那就很少有人可以得到嘛。那然后当时说，嗯、呃、嗯，他说，当时虽然是汉朝的时候，不是不是封建社会，爵位是不世袭的，但是书本是世袭的，也就是叫做世代经学。嗯、也就是说，你家里面的啊、呃，所以这些就是因为书籍的关系，所以你家都是贵族政治这样。嗯嗯，但嗯，所以就当时就讲到说，一本书的资本价值胜过了一箩黄金的资本价值。嗯,嗯，我不知道这里就还蛮对于他们而言、就
0: 是，这是对很重要。嗯、还不快多读一点书
1: ？多读书啊！<笑>但现在书，那现在就是书很便宜啊。对啊、嗯，所以说大家还是要多读书、嗯
0: 。对啊，回国就觉得我那天本来快下单了，然后我最后又没有下，然后就是买两百，买三百减一百这样。哦，对、啊，书书又很便宜
1: 。我觉得买书是好的，但是书就是最烦的是搬家的时候
0: 。对、嗯，因为我就是想到要搬家嘛，就想到哦，可能。半年之后就不住在这儿了，或者是怎样，所以还要考虑一下。嗯，这个我觉得就先把现有的书看完，然后再买新的。的哦，对对对，而且我也有 Kindle 嘛，所以我就觉得，嗯、呃，买不买随便。
1: 对
0: 。Anyway。这个书还有什么让我印象深刻的地方呢？就其实我就觉得它。很多时候就是讲人讲人，然后他就会讲他一个观念嘛，嗯、然后每一个就讲讲就觉得哦，说的有道理，就是是一个新的角，就是最我最开始我说，他就是又易懂，但是他有提供了很多新的角度，然后他就让你觉得这个，我觉得他对历史可能是真的就是非常热，就是有有爱有温情吧，嗯、因为他就会让你体会到。他是能够从这些历史当中看得出来一些东西，然后他把这个东西写在这里传达给你。嗯，我觉得他在写的时候，他说了很多类似于，啊、呃，能够让，因为我最开始说他是像一个国师一样，这本书本来是让一个国师一样去给别人讲课的嘛，我觉得他是。把握好那个度，就是，一讲以前的东西，同时，又有新的治国上的启发。嗯，是的。对
1: ，我我觉得我有一个很好奇的事情的，然后在这本书里面有得到解答的，就是地方长长官们的升迁，因为我觉得现在国内很就是我反正是不懂。就是地方，嗯、地方的那些官员是怎么样子升迁的？嗯、我觉得这当中有非常非常大的，啊、呃，我们所不知道的事情存在。嗯，对，嗯嗯比如说战队啊之类，不会被禁播？不会，嗯，应
0: 该不会吧？我们这又不是谈论时政的节目、嗯。对
1: 对对，我们只是刀逼刀而已。这里又可以插一下，可以、嗯、<笑>剪一下。<笑>然后就是，嗯，那么地方长，而且地方官，我觉得是真的非常难做的，因为他又要考虑到我在这个地方能待多久，我在这个职位能待多久，我要怎么样子再往上走，我要怎么，我的考核的指标是什么样子的，我要跟哪一些人打好关系，我才可以往上走。就是我感觉地方官是很难做的，而且地方官。很多时候，你不不是这个地方的人嘛？那你要如何深入群众？你要怎么样子让大家信任你，去跟随你这个样子？嗯，我之前是，这个、可以打个马赛克，打个口语，嗯、口语上，口语上买的，就是你你
0: 自己逼，你自己逼
1: ，我自己逼，我自己逼什么鬼？啊<是>！哦就是我,我之前在，我不是不是我之前是不是我之前就是我我我认识的某一个 B， <笑>就是做某个 B 地方的地方官的时候，然后就是那个那个地方当时需要就是因为它的交通条件非常的落后，然后你交通一落后，那这个小地方小城镇是很难很难发展起来的。因为你运输，嗯、因为你游客，你各种方面你都是需要先把交通搞好。然后当时政府是不会像这个这么贫穷的一个小地方拨那么一大笔钱给你造造路的。嗯。然后当时呢，就是，嗯、呃，我认识的这位 B， <笑>就是去召集当地就是做做商人的。啊、呃，就是以往的一些，比如说侨胞啊，或者是在外做经商的一些人，然后回到这个地方来，然后各种就是呃聚会啊，然后跟大家聊天。就是坐下来，就是各种在酒席上面呀，我不中国人嘛，就是酒席文化嘛，在酒席上面，就是跟大家说我们这个地方，我们这个小地方真的现在就是需要大家掏钱出来造铁路，然后才可以造福所有留在这一边的村民啊、嗯。然后我以前是不知道这件事情，但是我当时听了这件事情，我就对这位 B 产生了无限的、无限的敬意。对。
0: 对对对，其实中国，我觉得有很多地方官其实是，啊、嗯，做了很多事情，但是就是可能他这些事情没有，现在没有很好的宣传，或者是有什么的，就是你不知道他们在背后做什么。因为中国就是属于一个，就像你刚刚说的，就是地方权力和中央权力现在就是在撕扯嘛，之前就是在撕扯嘛。嗯、然后其实中国现在的状况是地方是很没有钱的，嗯、就是。钱财权和什么东西都集中在中央嘛，嗯、所以地方就没有办法有很多东西在做。所以这个地方官，如果一个地方发展的好，就是发展的前所未有的好，确实是可能就是在治理上面有很多的套路和贡献这样。嗯，没
1: 错没错没错。而且地方官的升迁，哦、我觉得现在我刚刚也讲到，就是有很多太多我们不知道的事情。就比如说我认识的这位 B。他就做了为这个地方做了很多，但是也并没有向其他人升迁的很快。升迁的快的永远都是那种很会，就是搞关系的这样子的人吧。
0: <笑>做了一个叽叽喳喳的动作，对,对
1: 对对，叽叽喳喳的那种人。嗯，然后比如说我现在、啊、我就是读到这个地方，就是在唐代的时候呢，是讲到说。嗯，他对比了一下跟汉代，就是说地方、地方、地方制度这样他说汉代呢是由郡太守、县令长自行辟属任用，唐代是任用之权集中于中央之吏部，州县长官无权任用部属，专全由中央分发。任地方者因其本身地位低，不得不希望升迁。各怀五日京兆执行。也就是当地方官的人每天都想着要怎么样子往上升了、啊。政府呢，只能用升迁来奖励地方官，于是把州县多分几次，由下到中，由中到上，升了几级，还不如还不还不如没有升。也就是说，把一个一个地方就是它拆解，到非常非常多层级，然后每次经常跟你说啊你要升迁了，然后地方就很开心，觉得自己离中央近了一步，其实离中央并没有近几步这种感觉。然后呢？呃，当然是是说，嗯、呃、嗯，他再说了一下，比如说，郡令升郡太守就是两千石，和中央九卿的地位是就是相称了。汉制，嗯，汉制呢，因为阶级少，升迁机会优越，所以，所以所有地方官可以安其位，人事变动就不大，行政效率会因此提高。唐代呢，虽然迁调，迁调是很速度的，但下级永远沉沦在下级轻，轻不会轻易升迁到上级去。于是，在官品中渐分清浊，影响行政实际效力。嗯、就是，我就，我觉得这对当代就是有很大的一个启发的。就是你在，就是
0: 好的启发还是不好的启
1: 发？嗯，我也不知道说不好还是好吧。就是你想到、就是，是一个智慧。对对对，就是。嗯当你就是你，你让别人看不到他往上的那个希望的时候，嗯，就是反正就是当你层级少的时候，大家还会反反而本分一些，
0: 嗯
1: ，本分一些。然后因为大家觉得自己可能差距没有那么的大吗？这种感觉，就是你要，嗯,嗯，所以你会本分。那这个地方官，因为地方官守本分，嗯。他觉得自己可以在这个地方做很久，在这个职位待很久，我觉得对他行政效率是很有很大的影响的。如果一个地方官，我觉得他觉得啊，我就来这边做一年，我就知道这那个有个人跟我他他许诺我，我做一年我就可以升到什么地方去，那他在这一年他就肯定不会干什么事情啊，或者说干很多短期内会有短效的一些事情，而不是去长期的为这个地方那个发展去想嘛。
0: 嗯，对，这个也是，就比如说我们现在的制度是啊，就是村落的制度嘛，是村委会嘛，村委会，然后就选举，然后产生村长嘛，这样嘛，嗯、然后因为现在中国很多农村它就是处在一个，嗯
1: ，
0: 没有就是老龄化或者是嗯，是低幼化，反正是就是是年轻人都往外走嘛。他然后我记得是什么，就是没有，就是我的意思就是只剩下老人和小孩啊啊啊！对对对，然后所以他没有办法有一个
1: 啊，选出一个当地的代表，选出一
0: 个年轻的人，然后或者是就是村村里面整个生态就是不是特别好，然后我记得我想说哪这个人叫什么来着？我忘了啊啊！对，梁书明在。呃，乡乡,乡土中国里面，嗯，里面就是有提到过，嗯，就说说中国以前是什么样的？中国以前是是士绅制度，嗯、就是说，当我们还没有就像这样迁徙这么严重，所有人都往北上广深跑的时候，嗯，村落是这样的，村落是这个村落里面读书最多、最德高望重的一家人嗯，的。长子，或者是就是就是这一个人，他是他被称尊称为这个里面最好的这个，就是这个村里面，就是他会是这个村里面最受尊敬的人，他也自然而然的成为这个管理这个村落的。然后他是永远待在这里的。然后比如说你从别的地方哪里来，就是你你你要打交道的就是这个师生。就我觉得这种师生制度是一个很好的。方法就像你刚刚说，这就避免了选举的这种更替，或者是啊，就是任命的这种更替所造成的，它不能跟一个地方就是就是有对对，我想说这个词就是联系。<笑>但是同时它也有，其实我们现在也想，为什么现现代要用这种不断的轮换和和或者是像西方这样用选举来就是更替呢？其实也有另一个原因，是因为如果他在这个地方，他一直待在这个地方，他就相当于这个地方的王，或者是这个地方的统治者，很容易变成一个小团体，嗯、然后呢，中央就没有办法管理。这、就是第一个，嗯、第二个就是很容易他在这个地方权力过大，
1: 如果这个人万一是一个对对威到了中,中
0: 央，嗯、对，而且万如果这个世臣万一是个不好的人，他一在这个地区一手遮天。那、嗯、他如果不能被轻易换下去，就像最高法院的法官一样，那么他就是有恃无恐，嗯、那么民众也没有办法。是是
1: 对，没错，没错，没错，没错，
0: 嗯，这有好的部分，也有不好的部分。嗯
1: ，对，可能还是取决于选举制度了，就是选材的那个制度，说就是。录人的那个标准希望
0: 录到人是素质高的人。嗯，哎，那我觉得中国这种对读书人的这种崇拜啊，嗯嗯
1: ，
0: 嗯或者是对读书人这种尊敬啊，其实是一个很好的事情。嗯
1: ，
0: 嗯之前是，现在现在不知道还是不是
1: 。高等游民吗？<笑>我我想到了高等游民。不知道、啊。我觉得现在研究国学史学的人真的
0: 是蛮少的。嗯，而且就是生活的，就是这些人是不是生活的体面，实际上反映了这个国家是，嗯、是不是怎好，就是朝一个很正态的方向发展嘛？因为我觉得好像文学史学这些东西，如果呃。研究这些的人在这个国家是受到尊敬，而且生活体面的，我就感觉这个国家还正常嘛。但如果研究这些人在这个国家里面感受到了就是非常大的限制，还有还有很多的焦虑，有很多生活的压力，我就感觉是一件还挺悲哀的事情嘛。嗯。Anyway， 我觉得这个书。哦，他这个书里面还有讲到一点，他就说，这我其实有翻一下明朝嘛，因为我感觉明朝是一个很有意思，就是他，这、就是他这本书最后一个朝代，然后是最接近清朝的时候。他说，一般读历史的读到明朝晚年，就会觉得很很叹息，就会觉得说为什么他原来是一个很强大、很兴盛的一个王朝。为什么到晚期的时候就变得这么衰败腐朽？然后最后被一个就是一个满洲一个小的部落就是嗯同意了。他说是不能这样想。他说因为任何一个制度，再有两百年到三百年的时间，他这个制度都是会动摇的。然后他这个制度都会有一些问题，然后需要新的人再去就是修修缮。嗯，然后。他这样说，然后他就说，明朝这些东西其实是他很很多年积累了这些问题，然后最后就是要爆发出来了，就这是一个时间累积的必然的过程。我觉得他这说的这个事情让我想到了现在的美国，因为美国这差不多是两三百年的历史嘛，建国是一七八九年嘛，嗯，然后他现在整个国家处在一个。相对而言比较分裂，然后总统又选了一个这样的总统嘛，就是他制度，我觉得现在还没有什么大的问题，就是他能够维系一个基本的，就是民主社会的这个运转。但是我就觉得是，啊、呃，很多程度上，别人都认为他是已经坏掉了，就是已经 broken 了，是因为，呃，这个制度产生了，就是让。民主内部让美国内部产生了很多撕裂，然后民众也就是拒绝与，比如说不一样社会阶层的人对话。这个其实，这这这个其实让我觉得，啊、呃，可能在明朝他所发出的他对明朝历史的这个感叹，其实是一个就警示吧，就国家。四五两两三百年的时候，就是应该就是回顾，然后这个制度是应该就是去消散。嗯，哎，我的整体感想就是有尔都鲁这样的书还挺好的。虽然我最近今天我还看了一个沃伦巴菲特的，就是一个微微博上不知道为什么分享了一个什么沃伦巴菲特的一个，可能是他纪录片的一个小片段嘛。嗯，然后就讲他这个人是怎么样，然后就是他其实是一个非常 nerdy 的人，就是，他对于生意和是就是生意场上的事情还有投资非常非常感兴趣。他一旦对一个东西感兴趣，他就会不断不停止的做六七个小时的阅读，然后跟这个行业里的人讲话，跟这个就是跟别人去接触这样。但是他在生活当中是一个就是有情感。接触的缺陷，他就是没有办法，他觉得就是与人交流是非常非常麻烦的事情。然后，但但是但是，但是他说他第一次就是其中还采访到比尔盖茨，然后就是比尔盖茨说，我第一次见沃伦巴菲特的时候，是我在微软的时候最忙的时候，我妈妈就是强行要我去见他，然后我一点都不想去见他，然后我就去见他了。但是，但是我见他的十分钟之内，我就确定了我们会成为一辈子很好的朋友。因为他妈，他说当下他爸爸还是他妈妈，反正就问他们。他说你们可以在纸上写一下，你们认为这一辈子对你们就是帮助最大的品质。他们两个都写了一个词，就是 focus， 就是说专注是一个让他们之所以走到现在，或者是对他们帮助最大的。然后，然后沃伦巴菲特就说他就是很难从他当下想的事情当中抽出去。然后他很多老前老婆跟他离婚嘛，就是说，我每次走进房间的时候，看到沃伦巴菲特，觉得沃伦是在那儿的，但是其实他是不在的，他他还在沉浸在他我走在房间里的前一秒他在思考的问题上，他可能能够抽出来听你讲话讲三四秒钟，然后他又回去了，就是然后 ，anyway 我我又绕了一个很大的圈回来，我就是说。嗯我只是读书的时候会陷入一个相对而言比刷手机和看电脑更加长的专注的时间，所以我还觉得读书还蛮有用的。希望我能多读点书，少刷点手机
1: 。啊、哦，但是我觉得现在人真的就是你的，就因为手机的这样子一个信息的速跟更新频率，然后更新的量的关系，所以你的专注力真的是越来越弱，越来越弱。你能够 focus 的时间长度会越来越短，所以就是如果多读书的话，真的是我有的时候大概读二十分钟，我觉得像过了一个小时一样那么长
0: 。对啊，所以我觉得还是要培养这种专注度吧
1: 。对对，还是要培养这种专注度。Anyway， 对我最近看完的一本书是叫《医学的真相：如何在不确定信息下做出正确决策》。其实差不多就是我在哥大上的最喜欢的一门课的总结吧，就是因为医学其实是一个，就是到现在都还没有穷尽的一个事情，是一直在发现新的东西，一直在发现很多嗯、呃、很多的你原有的一些治疗方式不一定是对的，而且根据不同的人，根据他基因基因的不同，每个人都是有不同的适应的对治疗的方式的嘛。所以，所以医学是充满充满了不确定的。那每一个医生他在做决策的时候，也是面对着非常多的不确定性。我们现在是又用是在尝试用数据的方式去解决嘛？嗯，但是这个就需要嗯非常非常大量的，因为因为涉及到基因，每个人基因的不同，所以是嗯怎么说呢？就是是。大家寄希望于这件事情，但是它到底对我们来说意义有多大，还是在观望当中。嗯，因为数据是有可能产生假阳性的、假阴性的，所有的数据都是有一定的不，数据它本身也是有一定的不确定性在里面。嗯嗯，所以就是，嗯，医学是就是这样子的。嗯，然后另外一本。我开始看的就是叫做《梅奥住院医生成长手记》，嗯，是 Michael Collins 写的。然后这一本书就是讲，因为梅奥医院是美国最有名的医院之一吧。然后住院医生呢是每个医学生，就是你从医学院毕业之后，你要先做几年的住院医生，你要先做 residency， 然后再做 fellowship， 然后你才能成为一名真正的、一名真正的医生这样。然后呢？ residency， 它的时薪一个小时，他说他当年他当年可能一九九几年的时候吧，或者二零零几年的时候，他时薪就只有二点五美分还是五二点五美元是五美元，反正就是很少，就是低于十五美元，因为现在的最低时薪是十五美元嘛。但是他那上面写的就是只有几块钱时薪，然后住院医生就是你要你想刚读完医学院的。肯定有一笔债嘛，然后他当时也已经结婚了，家里还有两个小孩，他就是背负着非常重重这非常重的家庭负担吧，然后再去去再做这件事情这样，但是医生只要度难熬过了这这很长时间内的十几年，包括读书，包括。工作十几年的难熬的时光之后，就会迎来人生的春天。他就可以成为真正一名医生，然后可以赚大钱，就可以住豪宅
0: 。Yep，
1: 、嗯、所以就是都是苦过来的。我想国内很多、嗯、其实医生也是很苦了、啊嗯。像我们医院的外科医生，每天早上第一台手手术，第一台手术从七点半开始。他们都六点多就要到医院开始准备这一台手术。嗯，嗯，而且他们的手术时间就是，他的手术室我们医院是这样，我不知道其他医院是怎么样子的一个体系，但我们医院是，他会把一天就是一个礼拜，我们是按照一个每一个月每一个礼拜礼拜几那一天，这个手术室都是这个外科医生的，从早上七点半正常时间是早上七点半到下午三点，但一般医生都会做到。五点半，稍微更加勤劳一点。比如说，他是首席外科医生，他可能就从七点半做到晚上七点半，也就是做十二个小时的手术。那一天就是整个都是他工作的那段时间，就整个手术室都是他要一直去把这个手术，就是一直手术室就是没有没有多余的空的时间，就一个病人推出去之后，然后。负责人员过来消毒，然后准备下一台手术需要的仪器，然后再把下一个病人移过来，然后他就外科医生再进去开始做手术。而且这中间的时间间隔是医院是希望越短越好，因为这样就意味着你可以做更多的手术，就是减少那个东西的使用的资源使用的那个呃资源浪费的时间吧。所以就是嗯，我觉得对外科医生真的是一个体力上面是真的是很大的。
0: 对，我觉得像这样，如果一天做手术下去，他这个人，可能他应该要去做一下大保健什么的
1: 。对对对，但他们可能，我觉得他们可能一天一天做完，一个月都可以不工作了。<笑>对，就其实实际上是你想，我我我很相信的是，医生之间肯定也有非常非常非常呃奋斗的。就是奋力那种感觉，每天都要 booking 都要做的很满的。也有那种我大概我赚钱赚的差不多就够了，因为每个人人生价值观不一样嘛。有些人可能就觉得我我大概这一天啊、呃，我这一个月有这么一天，我的客户都已经排满，我有病我有这么多人，我有这么多病人，这一天都可以做手术，那我这一个月其他时间我都可以。在家，因为美国医生是那个嘛，你可以是自由医生制度的，你可以属于一个医疗集团，但但你不是那种附属于这个医院，你不是说这个医院我来了一个新的病人，你快点你安排安排你去做手术，不是这个样子的。美国医生是自由的 ，OK，、嗯、所以他可以他可以就是比如说私人诊所啊，然后他可以自己接病人这样子。对，
0: 哎你们我们下次可以聊一期啊。
1: 就美国
0: ，对啊，美国医院啊，医生啊，这些我感觉你比较懂
1: 。我现在也在还在懂的状态，这个大概等我一个月之后再说吧。好。